0: Nous flottons sur Web Radio. Les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à 18h, nous allons à la rencontre de parcours et de passions qui nous inspirent. Il était une fois deux frères jumeaux qui se retrouvèrent au beau milieu de l'océan Atlantique sur une petite embarcation construite de leurs mains avec comme seul guide les étoiles. L'un des frères s'exclame « ça y est, là nous sommes vraiment libres » et l'autre frère de répondre « oui, nous sommes libres, mais libres de quoi ?» Eh bien ce conte est une histoire vraie, celle des deux frères Berck, Emmanuel et Maximilien, ils ont testé pour nous ce que c'est que d'aller jusqu'au bout et dans cette émission Nous Flottons, nous accueillons Emmanuel Berck, qui a été surfeur, beach boy, bad boy, onologue, navigateur, saxophoniste et peut-être aussi philosophe. Nous allons parler avec Emmanuel de liberté, de surf, d'aventure et de relativité. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour, bonjour. Alors,
0: tu nous accueilles Emmanuel chez toi dans... Ta maison près de Contis, mm -hmm. et c'est ici même, dans le jardin et dans le grenier, que plein de rêves et d'aventures sont nés.
1: Oui, absolument, oui.
0: C'est ce que tu racontes dans le livre « Les mutins de Micromégas », que tu as écrit avec ton frère, donc un livre écrit à quatre mains. Et le sous-titre, c'est « Les tribulations existentielles et picaresques de deux anticonformistes surfeurs de Contis à la recherche de la liberté ».
1: Oui, ça, ça fait une petite, un petit parallèle à, à Micromégas, le héros de Voltaire, le grand voyageur cosmique de Voltaire, le premier livre de science-fiction du monde, puisqu'il s'agit d'un voyageur de l'espace euh, qui vient de la planète, et il écrit la planète Sirius, en fait c'est une étoile, mais enfin le, ce Syrien, il l'appelle le Syrien, euh, visite euh, la terre l'espace et vient sur la terre pour étudier l'humanité et donc c'est une sorte d'introspection objective euh, de Voltaire c'est une merveille de, de petit livre euh, que je conseille à tout le monde euh, Micromégas ou l'ingénue de, de Voltaire qui nous apprend Micromégas la, la relativité des choses c'est à dire qu'en en fait on est à la fois tout et à la fois rien du tout. Euh, voilà, et donc ça, ce livre, euh, Les mutins de Microméga, c'est exactement de la même veine, c'est-à-dire que c'est en fait une biographie, l'histoire de notre vie euh, traversée de surfeurs, donc c'est une, une aventure artistique et euh, existentielle.
0: Emmanuel, tu as été le premier surfeur de Contis dans les années 60-70, comment t'es venu ce goût pour l'océan et pour les vagues à une époque où le surf n'était pas forcément connu
1: eh bien, c'est très simple, oui, j'ai été le premier, parce que, en fait, je faisais du body surf sans le savoir, parce qu'on appelait ça des coulées autrefois, avant même que le mot surf n'existe dans cette partie du monde, depuis tout petit, puisque ici, on, on habite dans la maison de nos ancêtres, et donc on a été aspiré par la mer, naturellement, les vagues, le jeu avec la mer, parce que le surf est évidemment un jeu avec la mer et doit le rester euh, sans parler de sport tout simplement un jeu et c'est très agréable et je le conseille à tout le monde fille, petite fille, petit garçon euh. et le surf le surf c'est un en fait ça veut dire, ça veut dire déferlement en américain euh, c'est le « surf riding », le surf euh, qu'on appelle « surf », c'est le « surf riding », c'est-à-dire surfer debout. Euh, bon, enfin, on peut surfer, un petit, un petit enfant qui est au bord de l'eau et, et qui joue dans, dans le, le petit déferlement du bord et est un surfeur euh, déjà, puisqu'il est dans le surf, le déferlement.
0: Et tu dis le surf est un jeu, mais c'est aussi un art de vivre.
1: Oui, c'est un art de vivre, disons. Euh, au début, c'était vraiment un art de vivre, parce que euh, étant un précurseur, enfin, disons un pionnier, euh, à l'époque, ça, ça correspondait donc fin 60 et début 70, etc. Euh, nous étions, nous les surfeurs, euh, des anticonformistes euh, d'avant-garde euh, surtout, enfin surtout euh, mon frère et moi parce que nous, nous avons toujours euh, voulu marcher à contre-courant, on était un peu euh, un peu anticonformistes et donc euh, on était très mal vus, enfin les surfeurs étaient très mal vus à l'époque euh, les surfeurs étaient traités de de vagabond des mers, euh, il y avait beaucoup d'acquaintances euh, avec évidemment tout ce qui se produisait comme, euh, comme hachiche, etc. À l'époque, euh, les voyages au Maroc, il euh, y avait des mecs qui transportaient de la chenouf euh, dans, dans, dans leur planche de surf, etc. Et donc les, les surfeurs étaient très mal vus. Très très mal vu, contrairement à maintenant où c'est devenu vraiment euh, très très envahissant, la mode fait qu'il y a une sorte de, de, de pollution surfique euh, des plages. Tout le monde a un, un surf-toy, enfin un truc euh, pour surfer quoi.
0: J'aime bien cette expression de surf toy Oui, un surf toy Donc tu as commencé, Emmanuel, avec le surf et euh, visiblement tu as voulu aller plus loin que cet espace particulier qui est le surf. On reste sur le littoral, là où les vagues cassent, puisque euh, avec ton frère tu as construit euh, des bateaux de tes propres mains oui. pour aller de l'autre côté de l'horizon. En
1: fait, euh, en tant que surfeur, évidemment, euh, nous étions absolument euh, acculés, collés à notre plage. On peut dire qu'on a, on a surfé des, des centaines de milliers de vagues, en fait. Euh, moi, j'avais fait des études de sciences, mon frère aussi, euh, des maths, de la physique, de la géologie, enfin la biologie, enfin toutes ces conneries qu'on peut apprendre et qui servent quand même tout le temps, puisque en fait, euh, on a dessiné tous nos bateaux avec euh, des programmes de mathématiques euh, que je faisais. J'adorais la, la géométrie analytique, hein. donc... Euh, euh, on a dessiné nos bateaux avec euh, avec nos plans, sans se servir d'aucun plan de personne. On a fait nos programmes nous-mêmes. Et donc un design qu'on appelait euh, 69. 69, c'est notre logo de planche de surf, parce qu'on a fait évidemment euh, des, des planches de surf. Euh, signé euh, Micromegas euh, 69, c'est un peu la même chose. C'est Yin Yang aussi euh, en asiatique. Et notre logo est un 69. Euh, donc... Euh, c'est deux jumeaux dans un placenta ou une galaxie ou une vague, un vortex, un tourbillon, euh, le, le plus le moins, enfin euh, tous les contraires, micro et mégas.
2: You said you'd walk a mile Today I see your face, you will
0: sur Wave Radio avec Emmanuel Berck, surfeur et navigateur. Emmanuel, que tu as été le premier surfeur de Contis avec ton frère, tu as construit de tes propres mains des embarcations, des bateaux pour vous emmener de l'autre côté de l'horizon vers à traverser l'océan Atlantique vers l'Amérique et ces bateaux se sont appelés Micromégas, il y a eu un Micromégas 1, 2 et 3, je crois. Et ce qui est intéressant dans vos aventures, c'est que euh, vous nous rappelez justement qu'il y a la notion dans l'aventure de, de se préparer et d'échec aussi.
1: Oh, ben en, en fin de compte, euh, on, a, on a fabriqué euh, cinq bateaux. La préparation elle-même fait partie du voyage. Euh, euh, chaque expédition qu'on a faite euh, durait euh, en fait euh, pas simplement euh, le temps d'une traversée résumée une traversée à juste quelques jours de mer, c'est vraiment un raccourci euh, un peu ridicule, parce que c'est tout. Ça. le voyage commence à partir du moment où on pense, on rêve de faire ce truc-là, on l'étudie, euh, ensuite il faut qu'on dessine le rafio, euh, ensuite il faut le fabriquer, euh, et ensuite il y a toute l'expédition et tout, tout, euh, dans l'expédition il y a toute cette prise de vue euh, photographique puisqu'on est photographe depuis euh, l'âge de 12 ans et voilà c'est tout un travail en fait de longue durée euh, la, la traversée la plus euh, dingo euh, qu'on a faite euh, en, en fait on en a fait euh, trois, trois traversées dingo sur des tout petits bateaux c'est difficile à battre d'ailleurs euh, la première traversée qu'on a faite, c'était sur un bateau de 4,20 m, euh, qui était intégralement, euh, bien sûr, tout en bois, euh, en bois verni, enfin, tout en bois glacé, comme une, les très belles planches de surf, les plus belles planches de surf, euh, de bois euh, glacé, euh, fibre de verre transparente de A à Z, et c'était un dériveur intégral, c'est-à-dire un truc sans quille, juste avec une dérive, c'est-à-dire qu'en fait ça ne tient pas debout, c'est très dangereux. Donc euh, on est parti de Contis, avec un petit 4 mètres, sans aucune radio, sans balise de détresse, sans canote de sauvetage, pour, et avec un gréement ancien, et pour euh, faire un voyage dans le temps, c'est-à-dire tout au sextant, sans GPS. Sans GPS. Donc c'était une plongée dans le temps, au temps de, disons, euh, Captain Cook. C'est-à-dire, euh, il avait déjà le sextant et la montre, euh, le Capitaine Cook. Donc c'est il y a 300 ans. Et, et la deuxième traversée, euh, c'était encore plus loin. Puisque on a traversé absolument sans aucun instrument du tout, c'est-à-dire qu'on n'avait même pas de montre, pas de boussole, aucune carte, rien du tout. C'était pour plonger autant des, des phéniciens, et même très très loin, style moins 3000, peut-être même avant même l'utilisation du sablier pour mesurer le temps sablier que Magellan avait. Et ne pas mesurer son temps, c'est très difficile, parce que on est, quand on est deux à bord, simplement les temps de repos, les quarts, comme on dit en, en termes de marine, les quarts, tenir un quart sans, sans connaître son temps, sans montre, c'est très difficile à mesurer, particulièrement lorsque les, les ciels sont très nuageux et, et c'est épouvantable, en fait. On, on ne pouvait compter que les jours qui passaient. C'était un voyage dans le temps et aussi une translation géographique.
0: Et vous vous repériez qu'avec les étoiles dans cette traversée
1: Oui, alors euh, juste regarder les étoiles à l'œil nu, hein, sans, sans aucun instrument. Euh, c est, c est, bon, bien sûr, on avait étudié ça, euh, en fait, on, on s'est perfectionné euh, dans la navigation astronomique, qu'on a toujours adoré, parce que, comme on était bon, euh, entre guillemets des forts en maths, euh, on avait appris la... La navigation astronomique a euh, un premier voyage euh, vers l'Arabie Saoudite euh, à l'époque, euh, vers euh, fin 70.
0: Dans, dans votre livre, vous écrivez un moment Nous voulons prouver qu'on peut faire de grandes choses avec presque rien. Oui, C'était ça l'enjeu pour vous de toutes ces traversées Exactement, vers
1: puisque, et tout est dans le titre, Micromégas aussi, euh, partie de rien et, et faisant tout. Euh, on, pouvait, on voulait prouver qu'avec peu, peu de moyens, on pouvait arriver à faire de grandes choses. Et donc, euh, euh, en fin de compte, euh, on a réussi effectivement à faire quelque chose de pas mal du tout. Euh. C'est euh, à la fois une recherche de l'éthique, de l'esthétique... Euh, enfin, du, de la pureté, euh, le non-mensonge et aussi euh, la non-assistance. Parce que euh, arriver à faire tout tout seul, les dessins, les photographies, euh, l'écriture, euh, les bateaux, euh, euh, sans assistance, c'est quel, quelque chose. Parce que maintenant, les, les aventuriers sont extrêmement assistés et même deviennent des placards publicitaires systématiquement. Ils n'ont besoin de sponsors.
0: Et oui, en effet, parce que toutes vos traversées, vous avez décidé de les faire par vous-même, avec vos propres moyens et sans être soutenu par des sponsors. Euh,
1: question d'esthétique, il n'était pas question qu'on écrive Coca-Cola euh, dans nos voiles. Euh, on préférait le nom philosophique de, de Micromégas, de Voltaire, euh, sur tous nos bateaux. Il n'était pas question d'avoir un sponsor, parce qu'un sponsor aurait demandé une communication euh, médiatique, c'est-à-dire euh, à la limite planquer une radio, euh, voilà, falsifier cette recherche de plonger dans le temps et donc euh, falsifier nos voyages dans le temps. Et donc euh, il était impossible pour nous d'avoir un sponsor.
0: Dans un de vos films, à un moment donné, l'un de vous dit « on essaie de tenir le cap avec une étoile par-ci, une étoile par-là ». Et c'était vraiment au sens euh, propre, le vécu de l'expérience, parce que vous étiez perdu au milieu de l'océan à essayer de retrouver, la, je crois, les, la Croix du Sud pour vous repérer. Et je trouve que c'est aussi une phrase qui, est hors contexte comme <coughs> ça, est très belle et très poétique, aussi comme une belle métaphore. Oui,
1: euh, c'était difficile à expliquer dans le film, parce que le film, on ne voulait pas que le film dure trop longtemps pour ne pas emmerder tout le monde. Euh, donc il fallait qu'il y ait du, du jus et puis du punch. Et donc c'est un raccourci... Euh, euh, partiel nuageux, on peut apercevoir euh, par-ci par-là quelques étoiles, mais euh, ça se masque plus ou moins, euh, et en fait, euh, les, et on ne connaît pas toutes les étoiles, et en particulier on n'a même pas de guide des étoiles à bord, puisqu'on n'avait pas le droit d'avoir aucun bouquin, rien du tout. Donc euh, on connaissait quelques étoiles, bien sûr, qu'on avait étudiées et mémorisées. Mais euh, sans ça, euh, euh, lorsque les, 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 les nuages déboulent, euh, c'est très, très, très très difficile. De, euh, elles se masquent et puis après, c'est impossible de tenir un cap euh, la nuit euh, parce qu'on ne voit même pas la, euh, les girouettes en haut de mât et ni, ni la surface de la mer avec la direction des vagues.
0: écoutez Wave Radio, nous flottons avec Emmanuel Berck, surfeur et navigateur. Et Emmanuel, j'ai envie de te poser la question si finalement tu as trouvé la liberté. Est-ce que la liberté est un mirage Est-ce qu'elle existe
1: Oh bien, là, j'en touche mot dans, dans le livre, euh, parce que tout le monde cause de liberté, liberté, liberté. Euh, la liberté, en fait, c'est fictif parce qu'en en fait, on est toujours enfermé dans dans ses principes, euh, ses tabous, euh, son éducation, et, voire même euh, dans, dans ses projets. Et nous-mêmes, euh, on, <rire> on était deux. C'est-à-dire qu'en en fait, on n'était pas libres, puisqu'on était maqués tous les deux, mon frère Jumeau et moi. J'étais pas libre de lui, euh, j'étais lié à lui. Euh, la liberté était plutôt fictive, on était un couple. Il y a
0: on... des concessions à faire. Voilà.
1: La liberté, ça n'existe pas vraiment, parce que si on tient vraiment une ligne, un cap, si on a un projet dans la vie, euh, on n'est plus, plus jamais libre, on n'a plus le droit de dévier de ce cap... Euh, euh, c'est le mec incohérent qui est libre, enfin, est, ça en science c'est le mouvement brownien euh, qui est aléatoire. Mais si on a un axe, euh, on est comme un, un funambule euh, qui marche sur un fil et on n'a pas le droit de dévier parce qu'à côté c'est le vide.
0: Est-ce qu'il y a des figures qui vous ont inspiré toi et ton frère, dans ce, ce, tous ces rêves que vous souhaitiez réaliser En,
1: en fait, euh, si on est réellement anticonformiste, en fait, euh, et si on veut faire quelque chose que personne n'a jamais fait, puisque le Capitaine Cook a fait son boulot, Magellan aussi, mais enfin, ils avaient des beaux rafiaux. Et donc, euh, taper dans le micro-bateau, comme nous, enfin des micros de bateaux de surf, inspirés du surf, c'est puisque toutes les courbes, euh, c'est notre connaissance du surf et du gros surf en particulier, parce qu'on adorait les grandes vagues. Euh, c'est être différent de tout le monde, euh, parce qu'il ne s'agit pas d'essayer de, de faire aussi bien que les anciens, il s'agit de faire mieux que les anciens.
0: Et Emmanuel, quel regard portes-tu sur l'aventure
1: bah ben, l'aventure l'aventure c'est très simple chacun a son aventure parce que euh, nous on a été bon extrêmement euh, extrême hein, dans dans notre démarche d'aventure puisque parce que c'est tout simplement la vie qui est une aventure tout le monde vit son aventure il faut aller vers ses aspirations pour y... Essayer d'avoir, euh, euh, peut-être pas une liberté, puisque je disais que la, la liberté n'existe pas à partir du moment où on a un but. Euh, il faut essayer d'aller vers son aspiration. En tout cas, on, a, on arrive à un certain degré de bonheur, et, voire de sagesse.
0: Merci Emmanuel.
1: Merci, merci beaucoup, c'est très gentil. Et hein. donc,
0: ton livre s'appelle euh, « Écrit avec ton frère, les mutins de Micromégas ». Micromégas qui donc fait référence à ce héros, ce géant dans le conte philosophique de Voltaire qui part en laissant aux hommes un livre. Euh, un livre tout blanc, mais toi, Emmanuel, tu ne nous as pas laissé, tu ne laisses pas un livre tout blanc, puisque les mutins de Microméga, c'est bien écrit, avec des photos et ah. même euh, des références où on peut voir euh, des films en libre accès sur Internet.
1: Et puis on le trouve euh, très facilement sur euh, Amazon, et puis euh, ceux euh, éventuellement qui voudraient une, une dédicace, en fait, je peux la faire par Internet, il suffit de m'écrire euh, ici à Saint-Julien-en-Borne, Emmanuel Berck, ça arrive tout seul euh, à Saint-Julien-en-Borne.
0: Superbe, bah le message est passé. Merci, Merci beaucoup. beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup. Et vous pouvez partager et réécouter cette interview en podcast sur le site internet de Web Radio. A bientôt pour une prochaine émission Nous
3: flottons. Bira so ati la so atarati bubangeti amalenge tizo kwezo ala sara ange nanzara so angbati buyi gusa Walla susu baba na mama mukinda mama I eat a kid, so a Danny, a Momayani, Tizoni, Soup in Baba na Mama. King Argos. Ababa, Banama, King Argos. Aita, a The Puezo, a King Argos, 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 a King I got you 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 I got you